0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Samsung, Bradesco e Lenscope. O que são os sonhos? Para os povos antigos, sonhos eram revelações de deuses sobre o futuro. Aí veio Aristóteles. O filósofo jogou um balde de água fria nos que acreditavam no poder sobrenatural dos sonhos. Para o grego, de divino, os sonhos não tinham nada. Ligados à nossa natureza humana, demoníaca por essência, sonho era coisa nossa mesmo. Quando escreveu A Interpretação dos Sonhos, em 1900, e estabeleceu as bases para a psicanálise, Freud deu crédito a Aristóteles. O filósofo teria sido o primeiro a relacionar o sonho com o objeto da nossa psique, mas era preciso ir além. Em seu livro, Analisando seus próprios sonhos e de seus pacientes, Freud quer provar sua tese central. Sonhos são a realização de desejos que, na maioria das vezes, não podem se realizar de outras formas. São desejos que moram no nosso inconsciente, na parte submersa do iceberg, dentro do nosso cérebro. Os sonhos, portanto, podem ser caminhos para compreender o que está mergulhado nas nossas profundezas. É de Freud a frase... O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. O psicanalista faz um convite para que compreendamos melhor nossas estradas. Então, vamos juntos percorrê-las? Vamos conhecer mais sobre nossos sonhos? Quem sabe não descobrimos pistas sobre o que mora lá no fundo de nossa mente, onde tudo pode acontecer. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Existe alguma explicação específica em relação a sonho erótico? E também
0: do professor Mauri. Isso realmente é possível você ter um controle sobre o seu sonho? Com a participação especial da doutora Clenira Gaspar. A
2: atividade cerebral durante o sono é muito grande.
0: Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em RedGeek.com.br. Esse é o Ultra Geek e o papo sobre sonhos começa logo após os recadinhos.
1: Cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos! Exatamente,
3: professor Mauri, nesse podcast que nós falamos sobre sonhos. É, olha só que delicinha, hein, Tato? Nada melhor do que sonhar, né? E sabe o que é um sonho, professor Mauri? Um sonho é ganhar
1: completamente de grátis um Galaxy Note 10. Isso mesmo, senhor Tato Darkan, Do dia 5 de dezembro até o dia 12 de dezembro, vai rolar uma promoção, onde a a Samsung vai dar 10 Galaxy Note 10 que estarão espalhados pela cidade de São Paulo. Você tem que caçar e encontrar pela cidade de São Paulo 10 Galaxy Note 10. Mais do que isso, tá? Você vai ter que buscar o seu Galaxy utilizando o serviço Buscar meu telefone da Samsung. Olha que fantástico! Inclusive,
3: inclusive para quem não sabe se você tem um Galaxy no seu bolso, você pode utilizar a função Buscar meu Te telefone da Samsung. Simplesmente vinculando o seu telefone na sua conta da Samsung, você tem a possibilidade de encontrar seu telefone caso você perca ele. Inclusive, saiu até um vídeo no canal,
1: no nosso canal do YouTube, ensinando a utilizar essa função. Isso mesmo, não é só buscar o telefone, mas você pode ligar para ele, você pode bloqueá-lo, deixar uma mensagem na tela. É uma questão de segurança, você pode proteger os seus dados e
3: inclusive chegar ao ponto de até apagar o telefone para garantir que ninguém vai ter
1: acesso aos seus dados. É, o serviço é bem completo mesmo. Se você quiser saber mais, tem nosso vídeo explicativo em youtube.com/barredgeek ou aqui no link do post. Mas voltando ao Galaxy Note 10, e para participar da promoção, professor Moreno? É muito fácil, você vai fazer o seu cadastro na promoção Busque Seu Galaxy, o link tá aqui no post. Você vai resolver os desafios semanais e os 10 primeiros participantes a resolverem todos os desafios ganharão um acesso premiado dentro do Busque Meu Telefone. E aí é só localizar o Note 10 novinho e buscar logo o seu. A gente pode participar? Infelizmente não, tá? Tu infelizmente não. Eu queria poder participar. <risos> você não pode participar. Mas você é aí do outro lado da Cavalaria Geek tem
3: que participar sim. Então, participe, corre lá, clica aqui no link do post,
1: não perde essa oportunidade, você pode ganhar um Galaxy Note 10. E falando em ganhar, né, ter essa vida fácil, tanto, nós temos que lembrar a toda cavalaria geek que estamos dando ingressos para o Geek Class.
3: Exatamente, nós já sorteamos Os vencedores do ingresso já receberam Na sua conta de e-mail Dessa semana, assim, acho que agora NutraGeek já devem ter confirmado presença A gente já tá acertando todos os detalhes Mas pra você que não ganhou ingresso Não tem problema Você pode acessar geekclass.com.br E a partir de 30 reais E conseguir o seu ingresso Garantir a sua entrada e encontrar a gente Não só a gente, mas toda
1: a cavalaria Que também ganhou os ingressos dos nossos lindos Dos apoiadores do padrinho É isso mesmo e se todas as atrações As palestras Os networkings desse evento Não são suficientes pra você A gente já falou de vários deles aqui Fica aqui a dica De que vai rolar um show de encerramento Exatamente a banda Stones fará um show repetaculê, Imperdível Pra galera que for no Geek Class Isso aí, aquela banda maravilhosa Com várias referências do universo Da cultura pop Cinema, anime Séries de TV Vai ser muito divertido Então vamos todos juntos Curtir o evento e o show de encerramento. E fica aqui a dica: na hora de fechar a compra do
3: ingresso, se você digitar curioso na parte do código, só curioso, você ainda leva 50% de desconto. Que beleza! <risos> isso tá dado de presente, hein?
1: Mas não é só isso que a gente tá dando de presente, não, tá? Não, tá, senhor. Tá. Vai... Sorteio de ingresso, Galaxy Note deu o que mais? Vamos dar também ingressos para o cinema, para os nossos padrinhos assistirem Star Wars com a gente. Exatamente!
3: você que apoiou a gente, ah, você, seu lindo, sua linda, que tá ouvindo a gente agora e apoiou a gente no mês de novembro no padrinho, como nossa tradição, vamos assistir Star Wars
1: todos juntos! É isso mesmo, no dia 21 do 12 às 21h30, vamos assistir uma sessão especial de Star Wars e senhoras e senhores, todos os apoiadores da cota, Ike Lindor garantiram um par de ingresso. não é sorteio pra eles não, todos ganharam um par de ingresso pra assistir Star Wars com a gente.
3: Mano, acaba por aí Mauri, porque todos os apoiadores na cota Coisa Linda de
1: Deus e transantes ganharam um ingresso pra assistir com a gente também. Que isso! Mas e a galera do comunista ou que só colabora com o Real porque quer ajudar?
3: Ainda assim, vai ter sorteio de ingresso pra essa galera e checa sua caixa. Galera, todo mundo, se você é da cota, ai que lindo, coisa linda de Deus, transante, só quero ajudar, a comunista, não importa. Checa sua caixa de e-mails porque a gente precisa da sua confirmação até essa quarta-feira, dia 11 de dezembro, às 11 horas da manhã. Se não confirmar, a gente vai direcionar o ingresso pra outra pessoa. Meu pai que assiste Star Wars, nem convidei ele.
1: Chamei a Cavalaria primeiro A gente vai sortear entre a Cavalaria Geek novamente Mas meu pai não pode? Mas ele apoia a gente no padrinho? Não Tá fora Então vai ser pra <risos> a Cavalaria também Tá Bom, certo o, 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 Mas apoio... o meu pai apoiou bastante a gente também, more. Apoiou, mas não no padrinho, é verdade <risos> Ó, <risos> oh, oh, os sorteados da cota comunista E o pessoal que só quer ajudar Que, mano, com um real a pessoa levou um ingresso Que coisa linda aqui oh, mesmo, é, mano. São quatro pessoas É o Duran Escudo de Carvalho A linda da Mayumi Watanabe O André Oliveira Russo Brigadeiro
3: da Cavalaria Geek E o Fernando J. Mota Vocês ganharam
1: um ingresso Pra assistir com a gente Star Wars Quando a gente vai assistir Star Wars? Dia 21 do 12 vocês vão receber um e-mail de confirmação vocês e todo mundo da Cota Transantes Coisa além de Deus Yark e lindo respondam para confirmar a presença e garantir o ingresso, hein? Vai ser na semana de estreia tem Star Wars estreia, ela na quinta-feira e sábado. No
3: sábado. Por que a gente não pegou na pré-estreia? Primeiro, o horário. O horário segundo, porque já tá impossível <risos> negociar com a rede de cinemas
1: mas, sabadão, todo mundo consegue ir é o dia que a maioria tá de folga, então eu tenho certeza que todo mundo que ganha ingresso vai assistir com a gente. Desliga o Twitter dois dias e vem assistir junto com a gente. Eu vou assistir pela primeira vez
3: no Sabe? É, eu também. Eu só tem um jeito certo só de assistir isso e é com a cavalaria Geek. Exatamente. Então, chequem seus e-mails, confirmem a presença, seus lindos. E vou dizer, eu tô muito feliz da gente poder fazer mais um ano ações assim: Geek Class, assistir Star Wars. A gente fez o Força Bruta, a gente fez a Star Wars, criar ações pra galera que apoia a gente e todo mundo levar. Ou quase todo mundo levar. 2020 tá chegando, tá? Ah, garoto, ninguém segura a gente, Maurício.
1: Mas aí é, tanto que tem agora, que tem agora, que tem agora! Agora tem! Podcast! Podcast!
3: Podcast tem!
1: PODCAST
0: Imagine seu cérebro como um imenso guarda-roupa. Durante o dia, ele vai abrindo gavetas e guardando emoções... A raiva que você sentiu pelo cara que te cortou no trânsito... A alegria por ter entregue aquele projeto empacado... O medo de não tirar nota naquela prova terrivelmente difícil... São muitas gavetas sendo abertas e fechadas ao mesmo tempo. Quando você dorme, todas as gavetas são abertas. Seu cérebro faz uma varredura para ficar só o que realmente importa. Nesse processo... Os sonhos são fundamentais. Ainda que você não se lembre dos seus sonhos, não se preocupe. Possivelmente você sonhou. É que a gente só consegue se lembrar deles depois de, no máximo, 10 minutos que eles aconteceram. O importante é saber que seus sonhos, ainda que tenham sido pesadelos, te ajudaram a colocar suas memórias no lugar. Da próxima vez que tiver um pesadelo, Agradeça. Ele pode ter ajudado a organizar muita coisa aí dentro.
3: E para falar sobre sonhos.
1: Sim, senhor Tatarkan, vamos aqui realizar sonhos. Exatamente aquela massinha gostosa, fermentada,
3: que a gente frita, corta no meio, enche de creme de confeiteiro <risos> e polvilha um pouquinho de açúcar em cima. Que beleza! Não,
1: vamos falar sobre aquele sonho mesmo que você tem toda vez que você dorme, senhoras e senhores. E para falar sobre sonho, nós trouxemos ela aqui novamente, a doutora Clenice.
2: Boa tarde. Tudo bem?
1: <risos> Tudo bom, Cleinira? Tudo ótimo. Muito obrigado mais uma vez por disponibilizar seu conhecimento e seu tempo aqui para gravar com a gente o Tragui.
2: Eu que agradeço o convite.
1: O pessoal gostou muito do podcast de é... sono, né? Como funciona o sono. E querendo ou não, né? O sonho faz parte né, desse processo aí de descanso, do momento de descanso do ser humano. E a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso, né? como seria esse processo, como ele funciona e quais são as suas funções. Então você pode começar explicando pra
2: gente o que é o sonho? Bom, essa já é a parte difícil de se explicar, porque existe bastante controvérsia sobre a necessidade do sonho. Por que que algumas pessoas sonham e outras ou não sonham, ou não lembram dos seus sonhos? Tem gente que não, não lembra. Não lembra? Não Não, não sabe se sonha, ah. mas não lembra. Caramba! Tá? Acredita-se que todo mundo sonhe. Hoje, já existem alguns processos que mostram que até os bebês... Que legal! porque A gente sabe que a pessoa tá sonhando... Porque ela entra naquela fase mais profunda do sono, onde a gente tem um batimentozinho nos olhos. E os bebês têm esses batimentos dos olhos dentro do útero da mãe. Então, antes deles nascerem. Agora, se eles sonham e o que eles sonham, ainda é um mistério. Ah. Não temos, como saber. E também já se sabe hoje que apesar que a gente sonha muito na fase REM, que é na fase mais profunda do sono, já tem alguns trabalhos mostrando que você sonha em outras fases do sono também. Quem não lembra na no último programa, a gente falou sobre que existem três fases do sono, a mais superficial tal. Tirando a mais superficial, que é muito perto do que você tá acordado, à medida que você vai aprofundando, você pode ter esses sonhos. E normalmente menos elaborados, menos é, coloridos. Apesar que, uma curiosidade, tem gente que sonha em branco e preto, né? Nossa! 25% <risos> da população sonha em branco e preto. Eu pelo menos um, alguns sonho nenhum
3: talvez, sei lá, cores.
2: Não, Nunca parei é e falei assim,
3: ah, eu estava usando uma camiseta amarela. Eu não me lembro de nenhum sonho Normalmente
2: assim. Normalmente você não lembra a roupa que você está usando, mas você lembra tudo à sua volta, que cor
3: que é. E você lembra se você está pelado. Ah, né? é, isso
2: também.
0: Esse sonho ninguém esquece. esqueci
2: Mas a gente acha que é quando as pessoas, por exemplo, não escutam, elas têm sonhos que não têm som, né? Mas os cegos também sonham.
1: O sonho, na verdade, ele poderia, a gente subentende, então, que seria um reflexo do que é o nosso dia a dia. E aí, como Sim. que
2: o cego que não enxerga Sim. consegue porque ele, visualizar? Né? Acredita-se né? que, na verdade, existem várias teorias, né? E, e vários cientistas que já estudaram. Mas acredita-se que o sonho seja um reflexo principalmente daquilo que nos incomoda. Ou daquilo que você projeta como uma coisa muito boa na sua vida. Então, você está sonhando com aquele cargo de chefia, né? Que uhum. você tem quase zero de possibilidade de conseguir, mas você sonha com aquilo. Então, você sonha e com essa Emoção, isso que a gente chama de um sonho onírico, né? que é um sonho em que você vai realizar uma coisa boa na sua vida. Quando não é uma coisa boa, vira pesadelo. Como você chegar numa reunião, você se imaginar chegando, você sonhar numa reunião, você está chegando com um monte de executivo e, de repente, você se descobre nu na reunião. <risos> Ou o primeiro dia da escola. É, sempre, sempre
3: também, também. E, e no caso, por exemplo, quando o cego sonha, ele tem imagem, alguma tem. referência? Ele tem imagem do sonho?
2: Tem. É, é, Para ele é difícil ele descrever, porque ele não conhece cor, ele conhece texturas. Né? ele conhece temperaturas, mas ele não consegue dizer para você o formato por exemplo, se é um homem, se é uma mulher né, porque é para ele sentir isso ele tem que sentir contato, mas esse tato é a textura com que ele constrói dentro da cabeça dele a imagem sim, ele sonha. Que curioso
1: meu, muito legal né, o funcionamento do cérebro humano o ponto que ele consegue se desenvolver e levar, né ou a forma como ele trabalha na mente daquela pessoa, né. Você falou no começo do programa que você consegue identificar que uma pessoa está sonhando pelo movimento dos olhos. Sim,
2: enquanto você dorme. Se você ficar observando uma pessoa dormir, se você vai ver que determinado horário a pessoa começa, ela fica imóvel, normalmente imóvel, porque é o sono, sono mais profundo, e ela tem um batimento ocular que se chama REM. Que é o Rapid Eyes Movement. Então, ela... Durante essa fase, que começa em média uma hora e meia, duas horas depois que você entra em sono, é nessa fase que começa o primeiro sonho.
1: Entendi. Então, se a pessoa tá tendo esse movimento, é porque ela... Provavelmente, provavelmente,
2: ela está tendo. Tanto que se você acordar no meio da noite, logo depois que você tá tendo um sono REM, você lembra desse sonho. Mas a maioria das vezes, você só lembra do último sonho, que é a hora que você acorda de manhã.
1: Entendi. Porque
2: o sono REM... Rem, ele ocorre em várias épocas da noite, não é uma vez só. Ele ocorre, aí você superficializa, aí você aprofunda e assim vai, né? E você só vai lembrar do último sonho, que é o que tá acontecendo de manhã. Que é onde o REM é mais profundo e mais longo.
1: Entendi. Então, aí no caso, a pessoa, naquele momento que ela acorda, ela pode lembrar, da, porque ela acabou de vivenciar aquilo, Isso. aí ela volta a dormir e provavelmente ela vai esquecer. Sim. E, e por que que as pessoas acabam esquecendo, então, o
2: sonho? Boa pergunta, ninguém sabe. Acha-se que é para proteger o cérebro. Uma das teorias que, é, que dizem que a gente dorme é para abastecer o cérebro, descansar o cérebro e para ele organizar todas as informações que aconteceram durante o dia e colocar lá nas devidas pastinhas onde a gente tem um arquivo imenso lá no nosso cérebro e vai pondo as coisas em cada pastinha. Mas isso também são teorias, ninguém sabe se é isso mesmo.
1: Entendi, como se ele estivesse revivendo aquilo para reorganizar as ideias e poder é, usar e guardar isso como uma memória.
2: Exatamente.
1: É o meu sonho
3: de vida um sistema que todo dia, quando eu acabo meu trabalho no computador, organiza todas as pastas, joga fora o que não é necessário, o que é necessário, categoriza, organiza e fecha, fecha o balanço.
2: Não seria se você fosse ah, assim. Se você
3: pisesse, não precisa nem ser com o computador, só a caixa de e-mail. Tá bom.
2: Automaticamente
1: só resolver a caixa de e-mail, já tava feliz, velho. E aí, dentro desse processo né, de sonhar, quando a pessoa está mais cansada ou teve um dia mais estressante, isso é propenso ela sonhar mais, sonhar menos, sim. ou ter um pesadelo, o dia daquela pessoa pode direcionar esse, esse pode, sonho?
2: Pode, Se ela teve um, um dia de muito estresse, ou se ela teve um dia que aconteceu alguma coisa que foi muito desagradável, sim, ela pode ter pesadelos.
1: Entendi. E aí, obviamente, não necessariamente ela vai ter um pesadelo com aquilo que ela viveu no não. dia dela, mas só pelo sentimento que aquilo foi gerado. Sim. Entendi, entendi. Olha só, né? Assim, obviamente a gente começa a relacionar com o nosso dia a dia, né? Agora, realmente, quando... É ultra geek consulta de graça. Eu ah, <risos> A dúvida, já que tá aqui. Não, não, porque quando a gente, sei lá, exemplo, eu, quando eu estou muito cansado, tive um dia muito estressante, eu percebo que eu tenho um sono extremamente agitado, né? Não necessariamente eu lembro do sonho que eu tive, né? Sim. Mas eu tive um sonho extremamente agitado, né? E aí até minha esposa percebe, fala, nossa, você dormiu bem, né? Porque você se mexeu muito, você falou muito à noite, você interagiu muito, e aí é normalmente quando eu tô muito estressado, né? E aí, dentro desse sonho, é normal a gente realmente conversar, Sim. falar em voz alta. Sim.
2: Tem né? muitas pessoas fazem isso. É, tem algumas pessoas inclusive aí já é uma a gente considera uma patologia, né? Não é bem uma patologia, mas digamos que é uma alteração no só. Tem os, os indivíduos que são sonâmbulos, né? Estão dormindo, levantam da cama, vai lá, come, não lembra que comeu no dia seguinte, diz que foi empregada que assaltou a geladeira e ele passou a noite, metade da noite lá sentado na cozinha comendo.
1: Lá em casa é o gato, é horrível. o rio. casa. <risos> que absurdo. <risos> <risos> Tadinha. Tadinha. Mas aí no caso do sonambulismo ele está relacionado mais a um distúrbio. É um do distúrbio sono, do sono. E não necessariamente ao sonho.
2: Não relacionado ao sonho. A
1: gente é. até chegou a abordar o sonambulismo no último
3: trágico onde a gente falou sobre sono, né? Eu tenho uma curiosidade que você falou sobre o período do sono. Eu tenho uma coisa que acontecia muito na minha infância. E na vida adulta é mais difícil. são dois casos de sonho. O primeiro é o sonho que continua. É um sonho contínuo. Então, sei lá, desde o... eu estava ah, dormindo, aí eu peguei um avião, desci em Orlando, me instalei no hotel e fui pra Disney. Eu sou que eu tinha muito na criança, de ir pra Disney, muito, queria muito pra Disney. E eu entrava na Disney e aí, sei lá, minha mãe me acordava pra ir pra escola. Eu, pô E aí eu, sei lá, ah, tá bom, já tô saindo. Dei, fechava o olho e continuava o sonho. Eu tenho lembrança disso, do sonho continuar. Ou do sonho recorrente também. É, do sonho aonde há um ano eu sonhei uma coisa e eu sonho continuaçãozinha da história, tipo, Vingadores, sabe? Filme da Marvel, de dois em dois anos eu sonhava um pedaço. Como funciona isso? Porque, pra, pra bater essa história,
2: é, mas isso não é o comum, tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas, mas isso não é o comum. O que é mais comum de acontecer é o sono repetitivo. Então você pode sonhar sempre a mesma coisa em determinadas épocas da sua vida. Normalmente aquilo que está te incomodando ou naquilo que você está desejando muito. Não é comum você sonhar e a sua mãe te sacudir e você... Na verdade, você não acordou, né?
3: Eu, tava cont... Eu só respondi. Você só
2: respondeu. Você <risos> continuou dormindo e continuou sonhando. É, pode acontecer, mas não é o comum. Agora, por que, que isso acontece? Não se sabe. Que Ninguém extremo. sabe, na verdade A utilidade do sono a, a, Na verdade a utilidade do sono É você reabastecer suas baterias Para o dia seguinte, né? Sabe-se também que quanto menos tempo você dorme Pior fica sua memória E algumas outras coisas que podem acontecer Com o seu organismo Mas os mecanismos pelas quais isso acontece Ainda é desconhecido
0: Em 1965, Paul McCartney dormia na casa da Jane Asher, sua noiva da época, quando acordou repentinamente. Sem perder tempo, o Beatle foi até o piano, tocou e gravou a melodia que tinha acabado de sonhar. Foi assim que Yesterday veio ao mundo. A melodia da música surgiu para ele na íntegra, em sonho. Em 1969, a mãe de Paul, Mary McCartney, apareceu para o filho num sonho. Ela tinha falecido dez anos antes. O músico estava chateado com os rumos que a banda estava tomando e a Mary aconselhou. Let Emocionado, Paul transformou o encontro onírico com a mãe em música. Trecho da música na tradução. Abre aspas. Quando me encontro em momentos difíceis, a Mãe Maria vem até mim, dizendo palavras de sabedoria. Deixe estar, haverá uma resposta. Deixe estar. Fecha aspas. Pou oh, sabe sonhar.
3: O okay. que não entendemos muito ainda sobre o sono, a gente ainda tá descobrindo ainda tá pesquisando, mas por exemplo no meu caso, você falou, não é comum acontecer isso, os meus sonhos são muito malucos, do tipo que eu conto para as pessoas, e as pessoas ficam chocadas, porque meus sonhos às vezes tem plot twist, meu, meu sonho tem às vezes uma construção, eu tenho um sonho que eu, foi relativamente recente aconteceu uns dois anos atrás, que eu acordei, então foi uma história de sonho pesadelo foi uma história de suspense, de verdade e eu achei o roteiro tão bom que eu escrevi ele.
1: Eu <risos> não posso perder essa história.
3: Era genial. Tinha um big plot twist no final e era chocante. As pessoas costumam ter sonhos que fazem sentido, assim, que tem um roteiro, começo meio e fim, Sim. a jornada do herói. tem
2: um dos fatos mais é, conhecidos é o do Thomas Edison, que sonhou com a lâmpada, tá? É, ele viu em sonho como é que aquilo ia funcionar e ele depois construiu e a lâmpada começou a existir, que aliás ele aqui é o grande Responsável por a gente ter problema, né? Passar a noite acordado. Né? Temos que ter uma conversa com ele. Mas existem outros casos em que o indivíduo sonhou, agora não me lembro o nome dele, mas ele sonhou com a tabela periódica, que é coisa, isso é um pesadelo, né? A tabela periódica de química, mas ele sonhou com a tabela periódica e a partir deste sonho ele construiu a tabela periódica. Que maluquice!
1: Velho, olha só, né? Tipo, é, vem a inspiração, né?
2: Tem muita coisa que não se sabe, a gente acredita que usa-se apenas de 10 a 20% de toda a capacidade do nosso cérebro. Os grandes Eu gênios... Eu posso
3: dizer que com certeza não passo de sede. <risos>
2: <risos> Mas os grandes gênios, acredita-se que não passa mais do que 30. Caras como o Steve Jobs ou o Einstein, né? Eles uh, tinham uma capacidade de ver o futuro como seria e construir passo a passo como chegar lá. Então...
1: E é que maluco, né? Provavelmente a pessoa já tá com aquilo na cabeça, ela tem um objetivo a alcançar, né? Sim. Ela quer. E o cérebro, ele continua trabalhando mesmo no momento de descanso com aquele conceito. E aí provavelmente chega, através de um sonho, chega num, numa resposta que ele tá buscando né, na vida dele. Sensacional.
2: Pra gente que faz análise de sono, sono, não sonho, as pessoas sempre imaginavam que durante o sono o seu cérebro simplesmente desligasse. Mas não é verdade. A atividade cerebral durante o sono é muito grande, tá? As ondas cerebrais que você registra no, no papel, na hora que você lê o exame, elas são muito mais ativas e maiores ondas do que quando você está acordado.
3: É tipo o transporte público. A gente tem a expectativa <risos> que o metrô fecha à noite, mas ele fecha à noite e a galera tá lá, fazendo manutenção, trocando trilho. Exatamente. A atividade não para. E é muito engraçado, você falou, assim, ainda repetiu, assim, quando a gente estuda o sono, não o sonho, né? O significado sonou e não do sonho. Porque tem muita gente. Tem um, tem, tem um significado holístico dos tem. sonhos. Aí as pessoas fazem interpretações e aí vão assim de verdade às vezes podem acontecer conexões de situações reais com o sonho mas não tem nenhuma explicação científica pelo menos de você sonhar com uma vaca e significar que você vai ganhar na loteria
1: né
2: não na verdade não mas se você encontrar com o Freud ele vai te bater ele, ele foi um dos grandes foi o pioneiro na psicanálise né na ele fazia grandes a grande obra dele que é de 1900 é a interpretação dos sonhos e na, 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 na interpretação dele se você sonhasse com a vaca e na loteria. <risos> então é só. Mas tem muita coisa uh, que tem lógica. Apesar que. Não diria pra você que é ganhar na loteria. Mas uh, os sonhos, na verdade, a gente acredita que eles reflitam muito daquilo que você tem temor. Né? Entendi. Ou dentro, tem objetivo.
3: Dentro de uma. Alguma coisa que
2: tá te incomodando.
3: É, dentro de uma situação, dentro de uma mesma cultura. Sim. É, aquele símbolo pode significar um determinado momento, acontecimento. Ou ou algo que incomode você E aí, por conta disso Você é, cria a imagem dele Para representar Então, por exemplo, sei lá Às vezes acontece Não sei se vocês já sonharam Mas às vezes eu sonho com escorpião Eu nunca vi um escorpião Sem ser na televisão, na internet Ainda bem Estou muito feliz com isso mas, Ou no seu sonho É, ou no meu sonho Mas, no caso, às vezes sonha com um ou com cobra e isso significa, obviamente algum tipo de perigo, pelo menos dentro do sonho então isso pode significar, na verdade uma representação de algo que está te incomodando na sua vida, você fala, olha só Mauri é uma cobra, eu não sabia
2: o <risos> melhor ainda pode estar significando que você deveria correr no cara do jogo do bicho ali da esquina <risos>
1: Muito bom, é, muito bom. É, é. é muito curioso, né? Como realmente funciona o sonho, né? E tem alguns sonhos que são muito marcantes, né? Pelo menos pra mim. É, tem aqueles que, meu, você nunca esquece. Como, por exemplo, uma vez que eu sonhei que eu morri. Ah, eu sonhei muito na adolescência que eu morri. Eu morri, inclusive, uma vez atacado
3: por um tigre, morri Mas qual é a
1: tua história? <risos> Não, mas o que eu achei muito curioso foi que eu estava, sei lá, no prédio onde meus pais moram, né? Eu era adolescente. E por algum motivo... É, teve um assalto e o assaltante me deu um tiro. Você sentiu o tiro? Eu senti o tiro. Eu senti o tiro. Assim, o tiro entrando na pele, sabe? E aí eu, eu senti o corpo desligando do tipo meu. Estou morrendo até eu literalmente morrer, fechar, ficar tudo preto. E aí depois eu passei a enxergar meu corpo morto. Você teve uma experiência em sonho de vida após a morte,
3: sonhada. Sim, cara.
1: Complexo. Eu gosto disso. É muito
2: louco. Com Se isso? você contasse isso pro Freud, ele ia
1: interpretar. Cara, e assim, aquilo, eu acordei, eu não, obviamente eu não acordei com medo, mas eu acordei chocado. Eu falei, meu, será que eu sei como é morrer, né? Você ficar com aquela, aquela pira na cara. Será cabeça, que morrer é assim? Será que morrer é assim, né? Depende da sua fé.
2: Ah. Segundo os orientais, é, tem um outro oriental que, que eu não vou também lembrar o nome, porque quem que consegue aquele monte de consoante, mas ele, ele falava muito sobre você sonhar, ele tinha. Tinha ido dormir, ele tinha sonhado que era uma borboleta. Então quando ele acordou ele ficou na dúvida será que ele era de verdade uma borboleta sonhando que era gente ou ele era gente que tinha sonhado que era uma borboleta. Né? É, realmente Mas orienta não. os orientais gostam de complicar um
3: pouco. Ah, eu conheço muita borboleta por aí que sonha que é gente. É complicado, é complicado. É, eu acho que é engraçado como a gente se relaciona com principalmente imagens. Agora que você falou eu comecei a lembrar de um monte de sonho meu. Por exemplo eu me lembrei que durante muito tempo eu tive sonhos de abdução de alienígena. E era uma coisa recorrente. Desde 7 a 8 anos de idade, eu sonhava que era abduzido por alienígena.
1: Mas você tinha medo de ser abduzido
3: eu por alienígena. Cagava de medo, ah, morro ai. de medo de alienígena. Eu não morro de medo de quase nada, mas de alienígena. Eu não sei por quê. Eu, 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 eu me caio inteiro. Assisti Star Trek pra você toda então deve ser. Muito <risos> eu adoro. Eu adoro, eu adoro. <risos> mas um desses sonhos foi uma coisa meio Stargate. Lembra que Stargate, aquele filme que se passa, que faz uma desconstrução do Erons deles astronautas? pegar meio Egito, e eu tava discutindo com o faraó, e, e eu, eu não sei como isso, não tem explicação nenhuma não tô nem esperando isso, só estou compartilhando a história, mas eu sonhei que eu estava discutindo com o faraó, e ele pegou nos meus braços uma coisa assim, você não vai fugir daqui você não vai sair disso, e foi a hora que eu me conscientizei que eu tava sonhando e aí eu me forcei pra acordar e acordei, mas quando eu acordei eu tava com marcas no braço <risos> juro por Deus, <risos> juro por Deus. Agora, eu vou, agora
2: eu vou colocar uma pérola na sua será que você sonhou ou você lembrou de uma vida anterior? Caramba, oh. <risos> mas...
1: velho!
2: Porque ter medo de um extraterrestre é meio impalpável, né? É, você mas... conhece algum? Olha, não, pessoalmente... Você... <risos> você tem desconfiança de que tem algumas pessoas ah, que sim. você conhece que são os extraterrestres. Mas, não... mas não tem 100% de certeza. Não, ninguém nunca
3: confirmou, pelo não, menos. Não,
2: não confirmou. Mas... Será que não é uma lembrança?
3: Então, existe uma desconfiança sim. disso, né? Existe. E, mas não existe nenhuma evidência científica porque ainda não existe evidência científica de reencarnação ou nada do gênero, mas algumas linhas filosóficas acabam levando para esse caminho Sim, né? mas
2: como não se conhece ainda totalmente o conhecimento do cérebro fica muito difícil você chegar nessa conclusão, mas vamos para uma coisa mais uh, terrena, há poucos dias atrás eu recebi um gatinho que estava com uns 14 dias de vida, que tinha sido separado da mãe e jogado fora no rio, bom ele foi para minha casa, eu cuidei uma madeira, aquela coisa toda, como é que o gato que vivia do lado da mãe, que a mãe que limpava ele aprendeu sozinho a procurar comida, a enterrar o cocô a fazer xixi na caixinha
3: é um processo instintivo, isso tá genético ou será tá que tá impresso na memória é...
2: genética dele?
3: Então é uma coisa meio, tem um jogo que brinca com essa história que é o Assassin's Creed, lida com isso de você acessar as memórias genéticas ou né, as suas memórias sua ancestrais É hum. e é uma coisa meio maluca isso mesmo porque às vezes a gente tem
1: a impressão que já conheceu alguém, é, é uma coisa meio estranha, né? Ou você sonhar com uma pessoa que você nunca viu e depois você encontrar com essa pessoa. Isso é chocante. Isso é chocante. Isso já
3: aconteceu antes comigo. Eu não sei,
1: só sei que foi assim. Foi
3: chocante, cara. Ou
2: será que você viajou no tempo?
3: Nossa, isso seria fantástico. Mas... Mas
1: pegar o número da loteria.
2: Quem conseguir, passa pros outros. Tem que agora, compartilhar. Agora,
0: por favor. Estou na casa que morava quando era criança. Olho para minha roupa. Estou vestida com uma michone de Walking Dead. Faixa na cabeça, botas. Tenho até seus braços cheios de músculos. Mas onde está minha espada? Olho para trás. Uma horda de zumbis quebra o portão de alumínio. Eles são mais rápidos que os da série. Me resta subir a escada correndo e fugir para o quintal do Sobradinho. Tento achar algo para usar como arma. Nada. Eles estão a poucos passos de mim. Entro no banheiro e me tranco. Lá dentro está a minha espada. Ela brilha linda e poderosa. Abro a porta e, num golpe, arranco a cabeça de três zumbis de uma vez. Em poucos movimentos, eles estão todos decapitados no chão. Tenho pingos de sangue sobre meu rosto. Faço pose tipo Beatrix do Kill Bill. Acordo com o coração acelerado. Toda vez que estou ansiosa com algo importante, sonho com zumbis. Provas, entrevista de emprego, uma viagem muito desejada. Nos sonhos, quase sempre consigo fugir. Tempos atrás... Dei uma de Freud comigo mesma... E lembrei que quando eu tinha uns 4 anos... Meus pais pediram para uma tia cuidar de mim... Para eles irem numa festa... Tia Marlene era adolescente... E ia passar a noite dos mortos vivos no SBT... Ela acomodou nossos colchões na sala... E lá fomos nós assistir os zumbis... Tenho poucos flashes dessa noite... Lembro do medo e de... Ao mesmo tempo... Não conseguir parar de assistir. Facinho, né? A partir de então, medos e desejos do meu inconsciente se materializavam em zumbis nos meus sonhos. São tantos zumbis que, desde que conheci a Michone, comecei a recorrer a ela para lidar com eles. Tem dado certo. Juntas, nós aniquilamos esses comedores do meu cérebro.
1: É, a gente aqui conversando, né, sobre sonho. Me veio uma lembrança da minha infância, onde pequeno professor Mauri estava na frente da televisão assistindo o Mundo de Bikman, que era meu, um programa de ciência que passava na década de 90, que era muito divertido. E tem um episódio onde ele fala sobre sonho, né? E lá ele fala sobre como você pode controlar o seu sonho. Ele dá uma dica de como você pode escolher o sonho que você quer ter naquela noite, né? E aí parte do experimento fala sobre quase que uma programação ação mesmo, você ficar pensando, repetindo determinada palavra com quem ou com o que você gostaria de sonhar. Isso realmente é possível? Você ter o um controle sobre o seu sonho? Você definir o sonho que você quer ter?
2: Se você tiver uma capacidade de... Uh interiorizar Isso realmente, sim, mas eu diria que é pra poucos escolhidos.
1: Você tem esse controle real ali sobre o seu sonho. Porque você né? há
2: de convir que isso você tem que fazer quase uma auto-hipnose para que você consiga botar na sua cabeça que você tem que sonhar que você vai pra praia e você vai estar tá lá no Caribe, sei lá, uh,
1: tomando calma. uma água de coco. Isso. <risos> você tá ali curtindo esse momento. Isso,
2: Mas é, isso requer um treino muito grande. É possível, tá? Entendi. Mas assim como seria possível teoricamente, pelo menos, que você no dia que você estivesse muito estressado você se programasse para sonhar com uma coisa boa e não ficar agitado chutando a coitada da sua mulher pra fora da cama. É, é uma boa dica. <risos> o que não vai normalmente acontecer. É, é muito complicado, porque como a gente não conhece exatamente como se processa o sonho, a gente não tem nem certeza de que local do cérebro o sonho se processa.
3: Aonde está o, pro, o processo de desenvolver essas imagens? Exatamente,
2: porque acredita-se que esteja na parte mais externa do córtex do cérebro nosso, né? Porque uma pessoa que tem uma lesão no córtex, se ela sonhar, ela não vai saber te explicar. Hum, Mas essas pessoas têm o mesmo batimento de olho que um bebê que está dentro do útero. mesmo
3: com o córtex prejudicado.
2: Sim. Começou a se estudar sono a mais ou menos na década de 50. E teve um neurologista que resolveu, porque ele viu que o filho dele, durante determinadas horas que ele estava dormindo, ele bateu o olho. Então, ele resolveu fazer um eletroencefalograma do filho dormindo. Claro que eu quero que vocês imaginem o seguinte. É uma página do tamanho de um papel sulfite que registra 30 segundos de sono. 30 segundos. Então ele tinha que registrar no mínimo duas horas de sono para ele observar. E ele descobriu que, ao contrário do que ele imaginava que o cérebro do moleque ia estar tá morto, o menino tinha oito anos na época, ele era um tempo de altíssima atividade cerebral. Foi a partir daí que começou a se estudar sono. Porque as pessoas acreditavam que naquele horário de sono seu, seu cérebro estava morto não acontecia nada. Entendi, era um momento re real de descanso. É, né? mas é um, é, uma, é um momento real em que como você não tá gastando energia em nenhuma outra parte do seu corpo, todos os os componentes. O cérebro só se alimenta de açúcar, glicose. Então, é na hora que você não está gastando com nada, você não está andando, não está falando e tal, é nessa hora que ele absorve toda a glicose. É Sim, minha! É minha agora. <risos> Tá? Claro que sem ela, quando você Por exemplo, um indivíduo, um diabético, por exemplo Se ele ficar com açúcar muito alto no sangue Indica que ele tá com açúcar muito baixo Na célula, ele começa a ficar atrapalhado Ele começa a ter alucinação Até meio bêbado, né? Depende Exatamente. da pessoa. Ela Fica reage como... como se ele fosse um alcoólatra
3: Exatamente, que maluquice E existe algum tipo de distúrbio Algum tipo de patologia Diretamente relacionada com o sonho
2: É é, até tem, mas é, eu não sei se vocês já ouviram falar do indivíduo que sonhou que ia matar o sogro e a sogra, ah, subiu no que eu contei. No podcast. É, tem um outro que o cara jogou a filho pela janela porque ele era bombeiro e ele jogava as pessoas pra salvar. Pra salvar e ele jogou o filho que era bombeiro, porque ele achou que tava a casa pegando fogo. Mas não tem como Mas como é, como ele é mais relacionado é muito raro. ao
3: sonambulismo, né?
2: Exatamente. Mas é muito raro, tem coisas muito difíceis de você comprovar, né? Por exemplo, como é que um cara anda 60 quilômetros, vai lá, mata o sogro e a sogra, pega, volta e volta a dormir. É, uma, é muito longo esse sono rem dele, é, é, na verdade um, essa crise. Porque o grande problema do sono REM que você não se movimenta, né? Então os músculos ficam para... como que paralisados. Quer dizer, esse coitado desse cara, se é que é coitado, ele foi absolvido, tá? Mas ele conseguiu se mexer durante o sono REM, e em vez de matar a mulher dele, ele foi lá e matou a sogra. Eu sou fez mais esperto, né?
3: <risos> é, é não, não, mas não terminou bem pra ele, não, né? Não,
2: não, terminou. Terminou e foi ele não sentado.
3: É, não, mas perdeu a esposa, né? <risos>
2: Eu, sei, eu acho que acre ela acreditou. Eu acho é... que ela acreditou.
3: Sei e, lá. E, e uma coisa curiosa: como que a gente se relaciona com isso? Eu tava vendo aqui, por exemplo, de que pessoas que estão tentando parar de fumar costumam sonhar mais. Não sei se começa a oxigenar mais o cérebro quando você para de fumar e aí a coisa começa a funcionar melhor o circular melhor. <risos> que nem você volta a sentir gostos é... e sabores e cheiros, sei lá. Isso é verdade.
2: É, melhora paladar, melhora olfato, melhora. Um monte de coisa. Mas também você sonha que tá fumando. Ah!
3: Qualquer dependência, né?
2: Qualquer dependência. Que maluco! Você larga de beber, você sonha que você tá bebendo. Você larga de tomar droga, você sonha. E você sonha tão nítido como se você tivesse tomado. Que doideira! Bom, eu, eu posso te dar um exemplo. Eu fumei durante muitos anos. E hoje em dia, eu até eu tenho um consultório que tem um jardinzinho na, na, na frente... Eu coloquei um monte de planta para as pessoas não ficarem ali. Porque os pacientes vão ali, vão <risos> Saem fumar. Saem do consultório
3: e vão ah. fumar o cigarro.
2: E o cheiro parece que tem... Sabe aquele desenho animado que vem aquela cobrinha A direto fumacia, no seu nariz? Né? Na <risos> então eu pus uns vasos lá para ajudar. Mas eu te digo que até hoje, fazem oito anos mais ou menos que eu parei de fumar. Eu ainda sonho e sinto o gosto do cigarro. Que doido!
1: É o corpo... É, porque, porque não é um vício, né? E aquilo aí... é um vício. E aí o corpo tá te trazendo pra, pra aquela experiência é, é, aquela,
2: é aquela situação em que eu fico me lembrando que eu comecei a fumar. Eu tinha 15 anos, a primeira vez eu achei aquilo horrível. Não sei o que, que me deu na cabeça de pôr na boca de novo, porque era amargo, horrível. E a partir daí eu fumei durante quase 50 anos. Mas uh, as pessoas... Uh, se parassem para pensar, né, não fumariam. Sim. Mas também não tomariam droga, também não beberiam demais. O grande problema é que você começa e você acha que você não é viciado. É como a droga. Eu largo a hora que eu quiser. Eu paro de beber a hora que eu quiser, porque eu não sou alcoólatra. A hora que o indivíduo vai perceber que ele é alcoólatra, ele já tá com cirrose.
1: O fígado já foi,
2: né? Já era. E não se faz transplante de fígado em quem tem cirrose alcoólica.
3: Ah, não dá? Essa eu não sabia.
2: Sabe <risos> o que acontece? A destruição da, dos vasos é muito grande. Aí você vai dar um fígado para um cara que, maravilhosamente, ele é dependente químico, né? Ou você vai dar para um outro que não é dependente químico e que tem um prognóstico de vida melhor. Assim. Porque você sabe que você vai voltar. Assim como eu sei que eu não posso pôr um cigarro na boca porque eu volto a fumar, porque eu já tinha parado antes de voltei voltar a fumar de novo. É, se você puser um fígado novo nesse indivíduo, ele vai interpretar que ele tem um fígado novo que agora ele pode Zero. queimar
3: tudo outra Ainda bem que não vende nas
2: prateleiras. Até porque a sensação de bem-estar é muito grande, né? Ele associa como tomar droga. Você toma droga e associa isso a uma situação de felicidade. No,
3: no sonho ainda, tem casos aonde a pessoa sonha, e é tão real que ela fica em dúvida, pelo menos nos primeiros momentos, né, nos primeiros cinco minutos, talvez a suspensão de descrença ainda esteja funcionando, você até é meio tonta ainda, mas de... Acreditar no sonho. E é uma parada meio curiosa, assim. Aquela sensação de você ter um pesadelo e ainda tá naquela sensação de perigo, do fudeu. Ou ainda. Eu recebi recentemente, o fantástico WhatsApp tá aí pra contribuir. <risos> da história da menina que acordou e mandou uma mensagem puta pra amiga, porque sonhou com o um namorado olhando pra uma outra mulher e tava uma puta de ciúme, não sei o que lá. A gente vivencia as histórias de um jeito tão real. Existem situações onde a pessoa entra num estado e não consegue
2: Termi? Sim, acontece. Assim, durante um longo período? Normalmente não, normalmente você percebe rapidamente, mas dependendo da realidade que foi aquele sonho para você, de como você acordou, por exemplo, uma situação de pânico, que você sonha que você vai ser atropelado, você acorda suando frio, com o coração disparado, respiração ofegante, então demora para você perceber que nada mais foi do que um sonho. E o e corpo a...
3: reage a isso, Sim. né? Porque, sei lá, o, o suar frio, a, sabe? A, a, a reação do
2: corpo é como se você estivesse vivendo uma situação de perigo. Eu vou dizer pra você que quando a gente faz análise do sono, é, quando o paciente entra no sono REM, altera até a quantidade de batimentos cardíacos. Se ele estiver sonhando, acelera o batimento.
3: Que da hora!
2: Mas seria muito interessante descobrir onde ocorre, né? Por que ocorre? Quais são as químicas que acontecem nesse cérebro que faz com que você sonhe com uma coisa que não é importante ou de repente você sonha com a tabela periódica? Pra mim eu considero um pesadelo. Mas é <risos> se vocês lembram da época de escola que tinha que decorar aquela ah, infeliz daquela Eu repeti
1: de química duas vezes. Eu tô contigo. Não, o plenira. meu
3: sonho de sonho é daquele rapaz que diz a lenda que começou a sonhar, que estava aprendendo os idiomas, e aprendeu de fato. Isso daí seria, imagina, é tão bom quanto o Matrix. Você fala, eu quero aprender Kung Fu, aí dá uma tremidinha na cabeça, aprendi Kung Fu.
2: Deve ser maravilhoso, Nossa. né? Além da dificuldade que você tem, principalmente depois de uma certa idade, de aprender qualquer língua, né? Qualquer língua. Seria maravilhoso mesmo.
0: A reportagem da Super Interessante de 2016 traz o seguinte título: Como escolher seus sonhos. A reportagem de Fábio Marton começa assim, abre aspas. Não é preciso passar sete anos no Tibete ou se tornar um mestre Zen para controlar as rédeas do mundo dos sonhos. O segredo está nos sonhos lúcidos. Fecha aspas. Um sonho lúcido acontece quando você sabe o que está sonhando. Mais ou menos quando Kobe, o personagem de Leonardo DiCaprio no filme Inception... roda seu peão até lhe tombar para saber se está sonhando ou não. Pois bem, para ter sonhos lúcidos, o primeiro passo é criar um símbolo onírico. Como fez o Kobe? Pode ser qualquer coisa, um peão... Uma girafa azul, um carro verde de bolinhas rosas. Quando o símbolo aparecer no seu sonho, você vai saber que está sonhando. A segunda dica é, antes de dormir, mentalize sua vontade e repita para si mesmo. Vou ter um sonho lúcido. Vou ter um sonho lúcido. Vou ter um sonho lúcido. Terceira dica. Vá dormir sem se fixar muito no seu desejo. Se não der na primeira noite, sem problemas. O segredo é não se frustrar como uma prática mal sucedida. Última dica da reportagem. Já no sonho, quando ver seu objeto onírico, não tente tomar as rédeas rápido demais, senão você perde o controle. Comece com poderes simples, como mudar a cor da sua roupa. Se estimular sonhos lúcidos dá certo, aí é outra história. Mas não custa tentar esse Inception caseirinho. O
1: sonho, ele tá muito ligado à história da humanidade, né? O homem ele relaciona o sonho a muitos fatos curiosos, ou fatos muito importantes na sua vida, e registra isso desde o tempo das cavernas, inclusive na própria Bíblia, né? Sim. É relatado, né? Sim. Como sonhos, como é feita a comunicação entre Deus e seus seguidores, né? Isso. Através dos sonhos.
2: Através dos sonhos. E
1: até o próprio
3: Apocalipse, se não me
1: engano, vê através de um sonho, não é? Foi Sim. uma visão, né? Foi uma na verdade. Visão. E Então, o sonho realmente ele é uma é um fato muito importante para a humanidade, né? Ele tá na curiosidade da, do, do ser humano há, há tanto tempo. E é até por isso que a gente tá trazendo essa conversa pra cá, né? Pra gente tentar entender e dividir com todos vocês que estão ouvindo a gente, essas curiosidades. Então eu quero saber até dos ouvintes que sonhos curiosos eles tiveram, né? Por favor, né?
3: mandem pra nós, mandem pra nós. Eu tenho uma pergunta relacionada a sonho, não sei se existe uma explicação biológica, científica sobre, mas eu tenho certeza que todo mundo, vez ou outra, passa por sonhos eróticos. E, e é um sonho tão intenso como que tem reações biológicas como tem, por exemplo, uma situação de perigo onde você soa frio, onde você fica tenso, enrijece o corpo, da mesma forma o sonho erótico também pode enrijecer o corpo fazer você soar frio e etc existe alguma explicação específica em relação a sonho erótico, porque também imagino que aconteça em paralelo com a puberdade, porque a gente começa a ter sonhos assim depois do momento que a gente entra na puberdade, existe alguma explicação pra eles?
2: Não, mas esses sonhos eróticos, como você falou Fala, nem sempre estão relacionados a sonhos eróticos. Muitas vezes, o enrijecimento do pênis, por exemplo, é muito comum nos meninos, mesmo pequenos. Dois, três, quatro, cinco anos. E eles não estão tendo sonhos eróticos.
3: Sim, Sim. Por exemplo, com a própria testosterona que se acumula na bexiga. Que tem reações biológicas. Sim. Até mesmo para o próprio controle de urina também serve. Sim. Sim. Tem, tem funções para isso. mas é... Porque
2: o sonho erótico. Não, não tem por, nenhuma. Não explicação. tem nenhuma explicação.
3: A, a, a reação a reação da ereção, deve ser, assim. deve
2: ser relacionado com a inundação hormonal que ocorre principalmente na puberdade. Porque os sonhos eróticos são mais comuns na puberdade, né? Ah, o Sim. seu corpo tá... Tá a mil. Tá tirinho. Aí ali. depois que você vai ficando mais <risos> velho, você tá mais preocupado que é com a conta para pagar. Não, o é com o boleto. É. que não para de chegar, né?
1: Aí é pesadelo. <risos> Eu tava lendo uma pesquisa, né, antes da nossa gravação, onde dizia que as pessoas que, quando estão roncando, elas tendem a não estar sonhando. Existe essa relação mesmo? O, ou o ronco ele não permite o sonho porque ela, a pessoa está mais acordada, não está num sono tão pesado? Ou sonhando que está numa motocicleta,
2: né? Não, esse é o pesadelo de quem está do lado. Né? A motocicleta ligada. Não, a pessoa quando ela ronca, o problema não é o ronco. O ronco é o barulho do ar passando. Ponto final. Seja por um nariz entupido, por um aumento de amígdala, por qualquer motivo, por uma arquitetura do rosto. Muito alterada. Agora, o problema é ela fazer a pineia. Quando ela faz a apneia, o cérebro não deixa você chegar num sono profundo por uma questão de segurança. Ah. Porque como você tem uma paralisia de todos os músculos, exceto o músculo do diafragma, que é aquele que separa o pulmão da barriga, Sim. e dos músculos intercostais, que fazem as costelas levantar para você continuar respirando, nós só tem três que não param durante o sono REM, que é o coração, os músculos intercostais e o diafragma. Mas se você tem uma apneia, que você para de respirar, existe um controle cerebral que impede você de chegar lá no fundo do sono REM, você tende a ter menos sonhos. Mas, como eu te falei antes, já existem trabalhos mostrando que você sonha em outras épocas.
1: Olha tá? só!
2: Nós estamos fazendo um levantamento com todos os pacientes nossos que fazem o exame do sono, perguntando para eles, no final do exame, se eles sonharam. Então daqui a um tempo a gente já vai ter uma, um levantamento. Que
3: legal!
2: É, porque dormir com todos aqueles fios na cabeça não é fácil, gente, não é fácil. Então os pacientes reclamam e eles mandam assim uma, umas, umas pérolas, né? Então primeiro eles reclamam do ar-condicionado, depois é da cama, que não é igual da cama dele, do travesseiro. E por que, que o exame não é feito com os fios por hi-fi? E a gente tem dificuldade de explicar para eles que é microvolt então não tem como que eu vou fazer. Vai dar um, um noli.
3: Tesla, tem um outro caminho para chegar nesse. Acredito
2: que um dia vai ser possível, mas não é hoje. Então, aí, quando for para wi-fi, fica mais fácil. Mas é muito difícil dormir com todos aqueles fios no cabelo, numa cama estranha, num ambiente estranho, e às vezes com o vizinho roncando mais alto que você. né? É. Apesar que os quartos têm isolamento acústico, mas mesmo assim tem paciente que ultrapassa a barreira do sol. <risos>
1: fantástico a gente tá falando aqui sobre seres humanos e tudo mais, mas eu tenho a minha cachorrinha, a Maju, né e volte-me a gente tá lá com ela na sala e ela entra, ela começa a dormir ali do nosso lado, e aí quando a gente vê ela tá correndo tá deitada, tá né, Dormindo, mas, dormindo mas ela, meu, tá com o olho mexendo tá soltando sons, né tipo como se estivesse interagindo com alguma Sim. coisa, e até mexendo a patinha em alguns momentos, né é. os animais também então entram num estado de de, de sim,
2: os mamíferos sonho. sim.
1: Ah, mamíferos sim. A gente é, não sabe necessariamente como é que funciona o um sonho, eu não
3: imagino é, igual o um bebê, né? Eles não conseguiram
2: né? explicar pra gente ainda. Não, mas, mas é com certeza eles sonham, tá? E uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabiam que o golfinho dorme só com metade do cérebro.
1: Não, como é que é?
2: O golfinho é
1: um mamífero. Sim,
2: isso, e isso é
1: invejoso.
3: Isso é
2: invejoso, é invejoso porque eles não param de nadar. Verdade? Eles não param pra dormir. Então ele dorme com metade do cérebro e outra metade vai mandar, ele vai navegando. A hora que aquele é fica cansado, eles invertem.
1: Que demais!
2: Isso então é daí?
3: sempre 50% do gol. Provavelmente ele não tem sono no <risos>
2: Não me perguntem se ele dorme com o olho só, porque eu também não sei.
3: Um <risos> olho aberto, ou fechado. É, hum. Mas tem, o cérebro de Tem soma. algum outro estudo sobre mamífero é, relacionado uhum. a sonho também? Tem.
2: tem os primeiros estudos de sono foram com, primeiro com ratos, depois com gatos aí eles cortavam um pedaço do cérebro para ver o que acontecia com o sono, sim, animais tem.
3: Que legal, quer dizer, não pros gatos nos ratos não caso. mas... Não, casam, nem os mas... cachorros nem, sem, as... sem... nem macacos. os macacos coelhinhos, sim. macaquinhos, mas assim que curioso, né, que bacana Existe. saber que a gente entende um pouco melhor dos outros mamíferos, mas aparentemente então a gente não tem nenhum outro registro de réptil, ave não. relacionado a sonho.
2: Não, mas Interessante, né? Porque como é que uma ave consegue dormir no puleiro? É verdade. É? Sem cair, né? Sem cair.
3: Só cochila, só descansa. Hum, tá igual meu pai que fala assim, eu só tô de olho fechado. Tô, não desliga a TV que eu tô assistindo aí. Ainda. Isso é uma coisa curiosa. Você tá dormindo, né? Se para um estímulo, você percebe. Às vezes é o suficiente pra te despertar. Às vezes você tá no meio de um show, mas acaba o show, você acorda. Caramba. Primeiro, narcolepsia. Segundo, né? Tem algo de errado aí, né? E quando os fatores externos impactam no sonho? Por exemplo, sei lá, esfriou e aí você começa a sonhar que você tá num lugar que tá nevando. O que aconteceu com vocês isso? Sim,
2: e você acorda com frio. E você, e o frio, acorda. É. Porque a temperatura do seu corpo durante o sono ela baixa, né? Sim. Porque todo o seu metabolismo entra num ritmo mais baixo. Mas se o frio for incomodativo, você acorda. Entendi. O In... pro...
1: É como se fosse uma defesa mesmo do corpo. Colocar aquilo no sonho para é pra você se despertar. Sim. O que me leva à sacanagem que a galera
3: faz na escola, com os amigos. No acampamento. no acampamento, que a pessoa vai dormir e coloca a mão da pessoa, ou o pé da pessoa, numa, num baldezinho de água quente pra fazer as pessoas se mijarem.
1: <risos> que que
3: Normalmente quando tá bêbado Porque esse <risos> mecanismo de diferença de temperatura Não é percebido o álcool daquela amortecida <risos> E a pessoa acorda mijada,
2: cara essa, essa eu não conhecia Você não conhecia essa? A pessoa
3: deita pra dormir Aí você pega uma bacia da água Sei lá, com a água morna a Água da temperatura do corpo Quando ela tá nessa temperatura já confortável Você coloca a mão da pessoa Aí o que acontece? A água ela vai esfriando ao longo da noite Quando a água esfria A reação do corpo é preciso esquentar E aí se mija pra se esquentar e a pessoa acorda mijada.
2: Nunca vi, mas posso até pesquisar. Eu não conheço. Eu pelo menos ouvi falar. Eu nunca passei. Você chegou a, a, a ver alguém? Acampamento.
1: Versão. Não, não eu, eu nunca fiz isso e nunca farei de novo. Ah. Funciona, mano Funciona, cara. É pior que funciona. Porque, bom, não sei se é exatamente esse o fator, mas é isso que eu ouvi explicação. É isso aí, a explicação científica ali do, do, do momento. Sim, explicação científica de boteco. Ou seja, buteco. não tinha nenhum cientista envolvido. É esse o ponto. Mas
2: deve ter tem uma explicação lógica. É, e aí a
1: pessoa ela quando a água esfria e ela acaba urinando e aí ela acorda, né?
2: Claro. Acorda tô, tô... sem dignidade. Sem dignidade. Acorda assim, querendo daí. matar os colegas.
1: É, isso aí.
3: <risos> Se falar que tá sonhando, talvez consiga ser absolvido <risos>
0: Este episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou deste podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Cecília Lemes... Texto original Lilian Martins, produção Laura Canteiras, arte Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br